0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem Regierungssprecher sprecher Steffen Seibert und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Herr Seibert hat etwas mitgebracht und hat das ja, Wort. Guten
1: Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte noch einmal
0: auf so, das ist ja hier das Corona-Mikro. Das ist nur hier das Übernächste.
1: Entschuldigung. Bitte. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich möchte noch einmal auf die entsetzliche Mordtat in Großbritannien am Freitag eingehen. Der Mord an dem britischen Abgeordneten Sir David Amis ist ein Schock und ich möchte für die Bundesregierung unsere Betroffenheit und Trauer ausdrücken. Amis wurde, wie Sie wissen, bei einer Bürgersprechstunde in seinem Wahlkreis getötet, also direkt in Ausübung seines demokratischen Amtes. Und wir alle wissen, wie wichtig der direkte Kontakt zwischen Gewählten und Wählern ist. Die Ermittlungen dauern natürlich noch an, aber es gibt Hinweise, dass es die Tat eines zu islamistischem Hass radikalisierten Mannes gewesen ist. Solcher Extremismus ist scharf zu verurteilen, wie auch die zu verurteilen sind, die im Netz dazu aufrufen oder solchen Hass schüren. Unser Mitgefühl gilt der Familie und den Freunden des Ermordeten und dem britischen Parlament insgesamt. Denn wir haben nicht vergessen, dass vor einigen Jahren erst mit Joe Cox eine weitere Abgeordnete bei der Wahlkreisarbeit ermordet worden war. Die Bundeskanzlerin und andere Mitglieder der Bundesregierung, auch der Bundespräsident, haben in der Vergangenheit ja vielfach darauf hingewiesen, dass auch in Deutschland Menschen, die sich auf den verschiedenen Ebenen aktiv für unsere Demokratie einsetzen, Lokalpolitiker und andere, immer häufiger bedrängt werden, verbalen Attacken, auch gewalttätigen Übergriffen ausgesetzt sind, bis hin zum traurigen Tiefpunkt dem Mord am Regierungspräsidenten. Walter Lübcke und alle Demokraten müssen sich dem entgegenstellen, müssen klare Grenzen ziehen, wie politische Auseinandersetzungen zu führen sind und wo inakzeptable Gewalt anfängt. Das wollte ich aus diesem Anlass sagen.
0: Gibt es dazu Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein.
2: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Ähm, dann habe ich äh, Fragen zum Thema belarus Rinke.
3: Ja, eine Frage ganz auswärtige Amt. Ich weiß, dass die Außenminister jetzt gerade zusammensitzen. Der Außenminister hat ja vorher noch mal gesagt, dass man Druck auf Fluggesellschaften ausübt, die Migranten aus dem Irak oder aus der Türkei oder über die Türkei nach Belarus fliegt, die dann mutmaßlich abgeschoben werden in Nachbarländer. Können Sie uns da noch ein paar mehr Informationen liefern, welche Fluggesellschaften das sind und wie man auf die Druck ausüben kann?
4: Ja, Vielen Dank für die Frage. Vielen Dank für die Frage, Herr Rinke. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, und ich hatte das am Freitag an dieser Stelle auch schon erwähnt, dass Belarus heute eines der Themen ist, über das die Außenminister der EU sich bei ihrem Treffen in Luxemburg unterhalten werden. Und Sie haben auch bereits darauf hingewiesen, dass der Außenminister sich gegenüber der Presse schon zu diesem Thema geäußert hat. Er hat heute Morgen vor Beginn der, des Treffens wie folgt sich geäußert, ich zitiere, wir, werden uns in Europa, wir, werden, wir sehen uns in Europa konfrontiert mit der Tatsache, dass Lukaschenko Flüchtlinge als Instrument benutzt, um Druck auf europäische Staaten auszuüben. Lukaschenko ist nichts anderes als der Chef eines staatlichen Schleuserings, und wir sind nicht länger bereit zuzusehen, dass es auch Unternehmen gibt wie Fluggesellschaften, die damit auch noch Geld verdienen, indem sie die Flüchtlinge nach Deutschland oder andere europäische Länder bringen. Und deshalb werden wir darüber reden müssen, dass das Konsequenzen hat für solche Fluggesellschaften und dass wir Sanktionen brauchen, mit denen wir klar machen können, dass wir nicht bereit sind, dieses Gebaren weiterhin zu akzeptieren. Ich glaube, aus den Worten können Sie entnehmen, dass es um Konsequenzen geht, wie der Außenminister sehr deutlich erwähnt hat. Welche das konkret sind, darüber werden die Außenminister sich heute austauschen und dem möchte ich an dieser Stelle nicht vorgreifen.
3: Also das also dürfte ich es trotzdem noch mal probieren. Also man muss ja Vorstellungen haben, was solchen Fluggesellschaften dann drohen könnte. Wären das Landerechte in der EU, die entzogen werden? Also was wären überhaupt, wie sieht der Instrumentenkasten aus?
4: Ich muss Sie da wirklich um Verständnis bitten, Herr Rinke. Ich gehe gerne bei der nächsten Regierungspressekonferenz darauf ein, aber heute kann ich den Beratungen noch nicht vorgreifen. Herr ja, Dacke.
5: Die Frage geht ans BMI, anschließend an Belarus zur Situation an der deutsch-polnischen Grenze. Die Bundespolizeigewerkschaft fordert jetzt temporäre Grenzkontrollen. Ist das geplant?
6: Ja, wir haben ja in den äh, vergangenen Wochen auch zu der Thematik schon äh, vorgetragen. Also die Situation ist äh, allen Behörden selbstverständlich ähm, bekannt. Die Bundespolizei hat, wie Sie alle wissen, ein deutliches äh, erhöhtes Aufkommen an illegaler Migration äh, festgestellt und trifft im Rahmen ihrer gesetzlichen Zuständigkeiten äh, die erforderlichen Maßnahmen insbesondere im Rahmen äh, der Schleierfahndung. Derzeit äh, werden weitere Maßnahmen zur Verhinderung illegaler Migration abgestimmt und bereits letzte Woche hat der Bundesinnenminister mit seinen Behördenleitern Gespräche geführt, wie er auf diese Entwicklung äh, reagiert werden kann. Äh, wegen der laufenden Gespräche können dazu derzeit noch keine Details bekannt gegeben werden. Der Brief der deutschen Polizeigewerkschaft ist selbstverständlich äh, bekannt und der Innenminister wird am Mittwoch zum Thema Migration im Kabinett vortragen.
5: Ein Argument der Polizeigewerkschaft ist ja auch eine Gesundheitsgefährdung der Beamten durch Corona. Haben Sie dazu Erkenntnisse, dass es schon eine Gesundheitsgefährdung der eingesetzten Beamten vor Ort gab oder gibt?
6: Ja, ich kann dem, äh, was ich gerade gesagt habe, eigentlich nichts hinzufügen. Der Minister wird zum Thema Migration am Mittwoch im Kabinett sprechen. Herr Husemann.
7: Die Bundespolizeigewerkschaft ähm, hat in diesem Brief auf einem drohenden Kollaps an der deutsch-polnischen Grenze gewarnt. Teilt das BMI diese Sorge?
6: Ja, wie ich bereits gesagt habe, ich kann äh, den Gesprächen nicht vorgreifen. Der Brief ist bekannt und der Bundesinnenminister wird äh, am Mittwoch umfassend zum Thema Migration im Kabinett berichten.
7: Der Bundesinnenminister wird ja ähm, eine fortlaufende Lageeinschätzung vermutlich haben und die Lage bewerten.
6: Ja, wie ich gerade gesagt habe, ich kann dem nicht vorgreifen, was der Minister ähm, am Mittwoch im Kabinett vortragen wird.
0: Ich habe Herrn Grimm noch zu dem Thema und Herr Reitschuster fragt, ein Bundespolizist berichtet, dass es keine Zurückweisung, keine Zurückweisung an der deutsch-polnischen Grenze im Sinne des Dublin-Abkommens gibt und faktisch alle Grenzüberschreiter
6: aus Drittländern ins Asylverfahren kommen. Trifft das zu? Also wie Sie ja wissen, äh, kommentieren wir Einzelfälle äh, und Einzelaussagen an dieser Stelle grundsätzlich nicht. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass die zuständigen Behörden selbstverständlich alle Maßnahmen treffen, die ihm im Rahmen der rechtlichen Zuständigkeiten zur Verfügung stehen. Herr Grün.
5: Herr Seibert, ich wollte Sie fragen, wie die Kanzlerin dazu steht. Sie hat sich ja in der Vergangenheit gegen temporäre Grenzschließungen im Schengen-Raum gewandt. Wie ist das in diesem Fall?
1: Ja, also ich möchte an das anschließen, was die Kollegin aus dem Innenministerium gesagt hat. Das gilt natürlich ganz besonders fürs Innenministerium, aber auch für die Bundeskanzlerin und den Rest der Bundesregierung. Wir stellen an der deutsch-polnischen Grenze seit August ein erhöhtes Aufkommen an unerlaubten Einreisen fest. Also ist das eine Situation, die wir intensiv im Blick haben und beobachten. Und wie Sie gerade gehört haben, der Bundesinnenminister wird dazu dem Kabinett am Mittwoch vortragen und Optionen des Handelns auch darlegen.
5: Aber bleibt es bei der grundsätzlichen Einstellung der Kanzlerin bei diesem Thema keine Grenzschließung im Schengen-Raum, wenn es sich irgendwie
1: vermeiden lässt? Die Grundhaltungen und Grundüberzeugungen der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung, was äh, die Ordnung der Migrationsbewegungen äh, betrifft, äh, ist hier jetzt nicht verändert. Und trotzdem müssen wir natürlich auf das eingehen, was an einer konkreten Grenze sich gerade zeigt. Und das geschieht. Und dadurch, und da werden, äh, da werden Optionen entwickelt. Es ist auch schon von verstärkter Schleierfahndung, wenn ich das richtig gerade verstanden habe, die Rede gewesen. Ähm, man muss auch vielleicht noch mal sagen, es ist ein erhöhtes Aufkommen seit August, aber wir sind ja in keiner Weise in einer Situation wie 2015, was mancher so anklingen lässt.
0: Frau Buschow, dann Herr Rinke.
8: Ich würde gerne nochmal ans Innenministerium einfach nachfragen nach konkreten Zahlen, wenn von einem Kollaps die Rede ist. Also wie viele sind denn seit August über die deutsch-polnische Grenze gekommen und wie hat sich das vielleicht auch in den vergangenen Tagen oder der vergangenen Woche entwickelt, um da mal die Dimension sich
6: vorstellen zu können? Ja, also wie wir bereits letzte Woche äh, vorgetragen haben, sind äh, seit August circa 4.500 äh, illegale Grenzübertritte an der Grenze festgestellt worden.
9: Das
8: ist, um noch mal nachzufragen, kontinuierlich oder gibt es da in den, in den vergangenen Tagen noch mal eine Verstärkung?
6: Also ich kann Ihnen jetzt ad hoc die Zahl äh, sagen, die wir seit August festgestellt haben, weil seit August insgesamt einfach ein erhöhtes Aufkommen äh, aufgetreten ist. Ob wir da gegebenenfalls irgendwie äh, einen kleineren äh, Abschnitt berichten können, das müsste ich prüfen und dann nachreichen. Herr Rinke.
3: Eine Frage, die, glaube ich, an beide geht, sowohl das Auswärtige Amt als auch das Innenministerium, und zwar eine Einschätzung des Verhaltens Polens. Wir haben das ja in der Vergangenheit schon mal gesehen, dass einzelne EU-Staaten, die Außengrenzen haben, Flüchtlinge mehr oder Migranten mehr oder weniger durchleiten. Also alle, die reinkommen, werden darauf hingewiesen, dass sie an der anderen Grenze dann auch wieder das Land verlassen können. Ist das eigentlich die Einschätzung, dass die Polen sich im Moment auch so verhalten? Also dass das quasi auch staatlich ähm, der Transfer- mit organisiert wird, oder ist das allein auf Schleusertätigkeit zurückzuführen?
4: Fange ich an, Frau Wieck, wenn Sie ergänzen möchten. Also für uns ist es selbstverständlich, dass auch in dieser schwierigen Situation, die bewusst von den Machthabern in Minsk, das habe ich mehrfach ausgeführt, herbeigeführt wurde, die internationalen und europäischen menschenrechtlichen und flüchtlingsrechtlichen Standards gewahrt werden müssen. Zu diesen Standards gehören unter anderem das Reformenverbot verbot und auch die Entgegennahme und Prüfung eines Asylgesuchs. Ich verweise dazu auch auf die Aussagen von EU-Kommissarin Johansson, die Transparenz und Aufklärung gefordert hat und ähm, an Polen äh, zugleich das Angebot einer EU-Unterstützung beim Außengrenzschutz äh, erneuert hat. Es ist gut, dass es nun einen Austausch zwischen der EU-Kommission und äh, der Europäischen Grenzschutzagentur einerseits und den polnischen Innenbehörden auf der anderen Seite
6: gibt. Ich kann, ich kann insofern nur ergänzen, dass wir äh, selbstverständlich mit unseren europäischen Partnern, also auch mit Polen, eng zusammenarbeiten und uns abstimmen. Ähm, ansonsten liegen uns über äh, geschilderte Maßnahmen derzeit keine Erkenntnisse vor.
3: Darf ich mal kurz nachfragen? Ähm, auf Frau Sasse, wenn Sie das jetzt so betonen, ähm, beantwortet es aber noch nicht die Frage, welche Rolle die polnische Regierung spielt. Also wenn sie ein Angebot hatte, was EU-seitig gemacht wurde, hat sie es ja anscheinend nicht angenommen. Also ist die Tatsache, dass äh, die Zahlen an der deutsch-polnischen Grenze jetzt steigen, ähm, Resultat eines äh, bestimmten Verhaltens der polnischen Regierung? Oder ist sie Ihrer Meinung der, an der Entwicklung unschuldig?
4: Also Vielleicht kann man an der Stelle noch mal sagen, auch da, Frau Wick, wenn Sie ergänzen möchten, ähm, gerne, ähm, die, die Sicherung und auch die Kontrolle der EU-Außengrenzen, die ist wichtig und die erfolgt im Interesse der gesamten Europäischen Union. Aus dem Grunde habe ich gerade auch auf die Äußerungen von Frau Johansson verwiesen. Äh, der Außengrenzschutz obliegt in erster Linie äh, dem jeweiligen Mitgliedstaat Und ich habe auch bereits deutlich gemacht, dass im Rahmen jeglicher Grenzschutzmaßnahmen aus unserer Sicht äh, die geltenden europa- und völkerrechtlichen Regelungen eingehalten werden. Auch da verweise ich nochmal auf die laufenden Gespräche zwischen der EU-Kommission und Polen. Der EU-Kommission kommt hier in ihrer Rolle als Hüterin der Verträge eine wichtige Rolle zu. Auch das hat der Außenminister heute Morgen vor, den, vor Beginn der Gespräche in Luxemburg nochmal deutlich gemacht.
0: Ich habe dazu auch eine Frage von Frank Jörland von AP. Herr Seibert fragt er, Sie haben in der Vergangenheit auf Transparenz bei der polnischen Regierung im Umgang mit der Grenzlage gepocht. Haben Sie da inzwischen ausreichend Zusagen der polnischen Seite erhalten oder fehlt es weiterhin an Transparenz? Und wenn ja, was konkret möchte die Bundesregierung da sehen?
1: Ich denke, die Kollegin aus dem Auswärtigen Amt hat ja auch gerade dazu vorgetragen, wir haben immer die Haltung vertreten, dass es wichtig ist, mit unseren Nachbarstaaten in einem ganz engen Austausch über das Migrationsgeschehen zu stehen. Und so wird es auch jetzt sein, äh, da wir ein Anwachsen der Zahlen äh, von unerlaubten Einreisen an der deutsch-polnischen Grenze feststellen.
0: Herr Grimm noch mal
1: dazu.
5: Frau Wick, könnten Sie uns noch mal schildern, wie das Verfahren jetzt weitergeht, also Flüchtlinge kommen dann hier aus Polen an in Deutschland, stellen dann wahrscheinlich hier einen Asylantrag, ähm, den sie in Polen nicht gestellt haben. Wie geht es dann weiter? Also ähm, muss denen dann gesagt werden, laut Dublin musst du zurück und den Antrag in Warschau stellen oder anderswo in der polnischen Stadt. Wie ist das Vorgehen der Behörden? Weil sie sagten, der Rechtsweg wäre natürlich eingehalten.
6: Das lässt sich natürlich so pauschal nicht beantworten. Das ist ja in jedem Einzelfall unterschiedlich äh, zu bewerten. Wie Sie wissen, ist eine Asylentscheidung ja immer ein Einzelfallverfahren. Es kommt also ganz darauf an. Also wenn jetzt äh, eine Person in äh, Deutschland einen Asylantrag stellt, dann wird natürlich äh, von den zuständigen Behörden erst einmal geprüft, ob äh, Deutschland äh, zuständig ist für dieses, diesen Asylgesuch. Falls äh, dem nicht so ist, kommt im Rahmen einer Dublin-Rücküberstellung eine Rücküberstellung in das Land in Betracht, was zuständig ist und ansonsten durchläuft äh, die Person, die äh, hier einen Asylantrag stellt, für den äh, Deutschland nach dem äh, Asylgesetz zuständig ist, hier ganz normal ein Asylverfahren und ähm, genau und je nachdem kommen die dann erst in die Erstaufnahmeeinrichtung, werden da untergebracht und dann nach dem Königsteiner Schlüssel in die einzelnen Bundesländer verteilt.
5: Und können Sie uns darüber was sagen, äh, wie da der Stand ist seit August? Ich meine, es müsste ja relativ ersichtlich sein, äh, dass diese Flüchtlinge über Polen nach Deutschland gereist sind. Ähm, wie lange dauert sowas? Äh, gibt es mit den Polen schon Gespräche über mögliche Rückführung oder nicht? Oder sagt man in der Bundesregierung und im BAMF einfach, sie sind hier und sie erhalten hier Asyl?
6: Also ja, wie ich gerade schon äh, erläutert habe, ist das natürlich irgendwie nicht so pauschal zu beantworten, sondern kommt ganz auf den Einzelfall an. Äh, wir arbeiten natürlich mit den polnischen äh, Partnern zusammen und sobald eine Dublin-Rücküberstellung in ein anderes europäisches Land, also auch nach Polen in Betracht kommt, ähm, wird das umgesetzt und ansonsten läuft das äh, Asylverfahren hier in Deutschland. Ich würde bei dem Thema so langsam jetzt zum Ende kommen. Herrn Jessen habe ich
0: noch auf der Liste. Herrn Rinke habe ich noch auf der Liste. Herr Reitschuster hat noch eine Frage nachgeschoben. Gibt es noch weiteren Bedarf dazu zu fragen? Dann Herr Jessen. Äh,
10: Frau Wick, eine Verständnisfrage. Wenn ich richtig verstanden habe, sagten Sie, äh, wenn der Innenminister dem Kabinett äh, Bericht erstattet habe, werde es einen Beschluss geben, richtig? Kann der Innenminister in der Frage nicht selbstständig äh, äh, handeln und entscheiden, das ist doch seine Ressortzuständigkeit. Warum bedarf es da eines Kabinettsberichts und Beschlusses? Da habe ich Sie falsch verstanden.
6: Also zu einem Kabinettsbeschluss äh, habe ich nichts gesagt. Der Minister wird dazu vortragen, aber äh, zu Ihrer anderen Frage, wie Sie wissen, hat ja jetzt gerade... Äh, Bundestagswahl stattgefunden. Das heißt, es wird sich demnächst eine neue Regierung bilden, sodass der Bundesinnenminister so weitreichende Entscheidungen nicht ohne das Kabinett treffen möchte, falls Entscheidungen dann ergriffen werden müssen.
10: Die Logik ähm, erschließt sich nicht. Es ist richtig, es kommt eine neue Regierung zustande. Aber warum denn dann noch den Abwarten, bevor er handelt, den Bericht an die alte Regierung Deren Amtszeit läuft genauso ab wie seine persönliche. Also wenn, man, wenn gehandelt werden kann, dann kann der Innenminister es doch auch jetzt und braucht dazu nicht eine Information oder Rückkopplung des Kabinetts. Die Logik im Zusammenhang mit der Wahl sehe ich da nicht. Warum handelt er nicht jetzt direkt?
6: Ja, also ich habe meinen Ausführungen eigentlich nichts hinzuzufügen. Herr Rinke.
3: Ja, eine Bitte an Frau Wick zu den Rücküberstellungen. Können Sie uns vielleicht dann noch nachliefern, wie viele Anträge auf Rücküberstellungen denn dann an die polnische Seite seit August schon gestellt wurden? Also wenn Sie zum Einzelfall das prüfen, müsste ja trotzdem eine Zahl verfügbar sein, ob es das überhaupt gab oder ist das aus irgendwelchen politischen Gründen im Moment gar nicht gewollt, Flüchtlinge oder Migranten
6: nach Polen zurückzuschicken? Ja, also falls ich Ihnen da eine Zahl geben kann, dann mache ich das natürlich. Dann habe ich noch
0: mal Herrn Reitschuster, der auf einen dreiseitigen Brief der Polizeigewerkschaften an Minister Seehofer verweist. Darin stehe, es drohe eine neue Massenzuwanderung, schreibt Herr Reitschuster. Hat der Minister den Brief bekommen und wie reagiert er?
6: Also ich glaube, die Frage habe ich gerade schon äh, beantwortet. Also der Brief ist bekannt und der Minister wird zum Thema Migration äh, im Kabinett am Mittwoch vortragen. Dankeschön, dann würden wir das Thema jetzt auch verlassen
0: und ähm, kommen vielleicht zum Thema Energie. Da hatte ich von Ihnen Wünsche sozusagen.
8: Andrea Maurer, ZDF, äh, an das Bundeswirtschaftsministerium, eine Frage. Die hohen Energiepreise, planen Sie da jetzt sozusagen kurzfristige Abhilfe? Oder wie schauen Sie als Ministerium auf diese steigenden Energiekosten für die Bürger? Ja, die Frage, haben wir, <coughs> die Frage haben wir ja schon hier auch ausführlich beantwortet. Zum einen wurde ja die EEG-Umlage oder ist die EEG-Umlage gesunken für 2022. Der Minister hat auch vorgeschlagen, die EEG-Umlage gänzlich abzuschaffen. Und ein weiterer Vorschlag des Ministers war ja, dass nochmal an das Wohngeld rangegangen, herangegangen wird. Er kann natürlich nicht Dinge allein entscheiden. Direkt ein Eingriff in die Gaspreise, in die Beschaffungsordnung, die ist nicht geplant, weil es einfach nicht möglich ist. In Deutschland ist es so, dass die Großhandelspreise den Markt bilden. Also ein Eingriff staatlicherseits ist nicht nur nicht üblich, sondern ist auch rein rechtlich nicht möglich.
0: Gut, dann. Jetzt dann bei Ihnen weiter. Ja, Daniel,
7: ich frage ARD Hauptstadtstudio. Ich würde ähm, konkret zu Diesel gerne nachfragen wollen, sowohl ans BMWI als auch ans Verkehrsministerium. Ähm, soll ich gerade warten? Ja. Ja, vielen Dank. Zumal, ähm, zumal der, der Dieselpreis jetzt ein äh, Rekordniveau erreicht hat. Einmal ans Wirtschaftsministerium. Ähm, für welche Branchen ist das besonders problematisch und inwiefern ähm, sollte man da staatlicherseits ähm, handeln? Und ans Verkehrsministerium auch. Ähm, der Minister hat sich ja verschiedentlich geäußert ähm, zu äh, Benzinpreisen und möglichen Deckeln. Ähm, was ist jetzt die Sicht des Verkehrsministeriums konkret auf diese äh, gestiegenen Dieselpreise?
8: Da würde ich beginnen zu den Benzinpreisen oder zu den Dieselpreisen. Da ist ja die angesiedelte, beim Bundeskartellamt angesiedelte Markttransparenzstelle für Kraftstoffe zuständig. Also wenn die Preise in eine Höhe schießen, die in der Markttransparenz nicht mehr, nicht mehr vertretbar sind, kann da eingegriffen werden, rein staatlicherseits wird Zumindest, was die Deckelung des Dieselpreises von unserer Seite es ist, dazu nichts zu sagen. Und zu den Branchen, das kann ich Ihnen exakt jetzt auf die Branche nicht sagen, das kann ich Ihnen zuliefern.
9: Genau, ich kann gerne ergänzen. Wie Sie ja schon richtig gesagt haben, hat der Minister deutlich gemacht, dass er die deutlich steigenden Spritpreise mit großer Sorge beobachtet, er hat auch äh, noch mal gesagt, dass Mobilität nicht zum Luxusgut werden darf, äh, zumal das auch die Spaltung zwischen Stadt und Land noch weiter vorantreiben kann. Ähm, deswegen hat er an den zuständigen Bundesfinanzminister Olaf Scholz geschrieben, äh, mit der Bitte auch äh, für den Fall weiter steigender Energie- und Kraftstoffpreise, dass kurzfristig wirksame Maßnahmen vorbereitet werden müssen, ähm, zum Beispiel um Bürger ähm, und Unternehmen wie beispielsweise auch Handwerksbetriebe zu entlasten. Ähm, genau. Und äh, wie auch schon gesagt, die Europäische Kommission hat äh, das Thema ja auch ebenfalls in den Blick genommen und äh, da verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen, äh, zum Beispiel auch durch begrenzte Absenkung von äh, Steuern und Abgaben oder Unterstützungsmaßnahmen, äh, genau, und auch Frankreich und Spanien haben da schon Entlassungsmaßnahmen äh, Vorbereitet, beziehungsweise vorbereitet oder reagiert und auch Deutschland müsse sich, so sagt der Minister, auf den weiteren Anstieg der Energiepreise vorbereiten, ähm, sodass man dann etwa bei einem Anstieg äh, des Benzinpreises über die 2 Euro-Marke auch schnell handeln könne. Und äh, eben Ziel Ziel ist es, äh, genau die eben Maßnahmen zu entwickeln, mit denen man kurzfristig ähm, für den Fall weiter steil steigender Energie- und Kraftstoffpreise handeln kann.
7: Dann hätte ich da tatsächlich eine Nachfrage ans Finanzministerium, weil es erwähnt worden ist.
0: Kann ich vielleicht mal äh, in, an, an die Kolleginnen und Kollegen, die uns äh, zuschauen, sagen, bitte schicken Sie Ihre Fragen nicht zweimal und dreimal. Ich sehe die schon. Äh, die kommen nicht schneller dran. Ich habe nur weniger Übersicht, wenn sich das hier häuft.
7: Ja, Vielen Dank ans Finanzministerium. Dann nochmal die Frage, weil Sie ja erwähnt wurden von der Kollegin des Verkehrsministeriums. Inwiefern äh, gedenkt denn das Finanzministerium auf diese ähm, Vorschläge, Wünsche äh, zu reagieren oder hat das bereits getan? Bereiten Sie was vor, ähm, Ad-Hoc-Maßnahmen gegen steigende äh, Benzin- und Dieselpreise?
11: Ich kann Ihnen dazu sagen, dass wir uns wie üblich natürlich im Austausch zwischen den Ressorts zu aktuellen Themen befinden. Ich kann aber auch gerne
6: nochmal auf die Sachlage hinweisen, nämlich dass der Energiesteueranteil seit dem Jahr 2003 unverändert geblieben ist und also
11: die Steuersätze für Benzin und Diesel sich eben nicht verändert haben seit 2003.
0: So, jetzt habe ich hier Herr Rinke noch dazu, ne? Da dürfte ich vor meiner eigentlichen
3: Frage da noch eine Nachfrage nachschieben. Also ich interpretiere das so, also Frage ans Finanzministerium, dass der Finanzminister jetzt keinen Handlungsbedarf sieht. Weil wenn Sie sagen, dass die Sätze gleich geblieben sind, klingt das ja eher so, dass man nicht plant dazu reagieren. Stimmt?
4: Aber ich hatte ja auch gesagt, dass wir uns mit in, innerhalb der Ressourcen in Austausch befinden.
3: Und, ja. und meine eigentliche Frage wäre ans Wirtschaftsministerium gegangen. Und zwar nach, noch mal die Frage nach den Gasspeichern und der Befüllung, die ja auch letzte Woche schon mal eine Rolle spielte. Damals wurde betont von Ihrem Ministerium, dass der Befüllungsgrad kontinuierlich, wenn auch langsam, weiter steige. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das immer noch der Fall ist. Letzte Woche waren wir bei 75 Prozent, weil das ja für die Versorgungslage im Wetter eine relevante Größe ist.
8: Ja, der Befüllungsgrad ist jetzt, liegt jetzt bei äh, rund 70 Prozent. Er ist also leicht gesunken. Es liegt einfach daran, dass ähm, aus dem äh, Speicher jetzt die, ähm, erste Gasmengen entnommen werden. Das ist aber durchaus üblich, in den, wenn die kälteren Monate beginnen. Gut. Das, aber ja. wir, gehen, wir gehen weiterhin von einer äh, Befüllung aus, äh, weil die Lieferverträge aktuell äh, eingehalten werden von allen Gaslieferanten, sodass wir von einer weiteren Befüllung ausgehen.
3: Aber auch bei den sinkenden ähm Befüllungen gehen Sie von einer sicheren Versorgungslage für den Winter aus oder?
8: Wir gehen weiterhin von einer sicheren Versorgungslage aus. Wir hatten, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt, ähm, ungefähr sogar ja ungefähr den gleichen Wert äh, 2015 und ähm, da war der Winter auch ähm, hart und ähm, also, da war der Winter hart, aber die Versorgungssicherheit war gewährleistet.
0: Jetzt habe ich von außen dazu noch eine Frage von der, zu den Gaslieferungen aus Russland von der Kollegin Kotliarova von Rihanna Wosti Deutschland. Sehr geehrter Herr Seibert, schreibt sie, einige deutsche Medien und Politiker, darunter Robert Habeck, behaupten weiter, Russland bzw. Gazprom – würde die Gaszufuhr drosseln oder die Gaslieferungen nach Deutschland zurückhalten und seien für die steigenden Energiepreise verantwortlich. Bekommt Deutschland alle vertraglich vereinbarten Gasmengen aus Russland? Beziehungsweise wie steht die Bundesregierung zu den Vorwürfen?
1: Ja, die Kollegin hat es ja gerade formuliert. Ich kann es eigentlich nur noch mal wiederholen. Unser aktueller Wissens- und Kenntnisstand ist, dass alle Gaslieferanten aktuell die Lieferverträge erfüllen. Also ist auch Gazprom Bislang seinen vertraglichen Lieferverpflichtungen nach unseren Kenntnissen äh, nachgekommen. Natürlich beobachtet die Bundesregierung die Lage weiter sehr genau und erwartet, dass das auch zukünftig der Fall sein wird.
0: Herr Jessen, auch zu diesem Thema.
10: Ja, zum Thema Diesel äh, in Relation zur Elektrofrage ans BMW. Im vergangenen Halbjahr hat äh, die Zahl der Zulassungen für Elektroautos erstmals die, die zugelassene Diesel-Pkw ähm, überschritten. Sehen Sie das als Erfolg der Förderpolitik der Bundesregierung an? Und stirbt der Diesel dann vielleicht doch schneller den Zulassungstod als vorher gedacht?
8: W wann, ähm, wie lange Dieselautos sich noch am Markt halten, das kann ich sicherlich hier nicht beurteilen. Aber in der Tat sehen wir den ähm, Erfolg, also den, den guten Verkauf von Elektroautos als ähm, zum Teil Erfolg, Erfolg unserer Förderpolitik. Die, ähm, der Umweltbonus wurde sehr stark angenommen. Wir haben die Zahlen hier schon mehrfach ähm, zur Kenntnis gegeben und sicherlich aber auch, ähm, dass äh, in der Bevölkerung ein Umdenken in, in Richtung erneuerbaren Energien geht.
0: Ich habe jetzt, glaube ich, keine Energiefragen mehr, wenn ich das richtig sehe. Herr Rinke, wollen Sie mit Ihrer Iran-Frage da mal anschließen?
9: Sehr
3: gerne, danke. An das Auswärtige Amt. Herr Borrell, EU-Außenbeauftragter, hat sich heute relativ optimistisch geäußert, dass die Atomgespräche mit dem Iran wieder in Gang kommen können. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das Auswärtige Amt diesen Optimismus teilt.
4: Eine Terminankündigung kann ich Ihnen hier an dieser Stelle nicht machen, Herr Rinke. Es ist jedoch immer noch so, dass wir uns natürlich mit Nachdruck weiterhin dafür einsetzen, dass die äh, Wiener Gespräche über die vollständige Rückkehr Irans in den JC möglichst zügig wieder aufgenommen werden. Und zwar an dem Punkt, an dem sie im Juni unterbrochen wurden. Alle unsere Gespräche jetzt und in Zukunft dienen diesem Ziel. Ähm, wie gesagt, eine konkrete Ankündigung kann ich, äh, äh, kann ich im Moment nicht machen. Aber Sie wissen, dass äh, der Koordinator der EU in der vergangenen Woche auch in, in Iran selber war und ähm, wir Unsere Einschätzung ist, dass das durchaus ein, eine Art Krisenbesuch von Herrn Mora war. Er hat der iranischen Seite gegenüber noch einmal deutlich gemacht, dass sich aus Sicht der Verhandlungspartner das Zeitfenster für die Rückkehr zum Verhandlungstisch schließt, gerade auch, weil Iran die Situation im Nuklearbereich kontinuierlich verschärft. Es ist aus unserer Sicht ganz klar an Iran die wachsenden Zweifel daran, dass die Regierung Raisi zum JCPOA zurückkehren möchte, zu entkräften. Wir erwarten nun, dass den zahlreichen Worten auch
0: Taten folgen. Dazu sehe ich jetzt keine weiteren Fragen. Dann kommen wir zum Thema Gesundheit. Und da gibt es eine Frage von Ihnen. Frau Slavik. So.
8: Ja, ich hatte eine Frage zu CureVac. Wie beurteilt denn die Bundesregierung rückblickend das Engagement bei CureVac? Und äh, was soll mit der Beteiligung des Bundes passieren? Also ich möchte gerne wissen, ähm, wie beurteilt die Bundesregierung rückblickend das Engagement bei CureVac? Und was soll mit der Bundesbeteiligung passieren?
11: Also es ist ja so, dass äh, die EMA, die... Ähm Impfstoffe auch zulässt und ähm, wir sind froh, dass wir genug Impfstoff haben, um äh, die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zu impfen und inwieweit ähm, das Verfahren weitergeht oder eingestellt wird bei diesem Impfstoff, ähm, müssen wir abwarten.
8: Die Frage, vielleicht habe ich das missverständlich formuliert, die Frage bezieht sich darauf, dass der Bund sich ja finanziell engagiert hat bei der Impfstoffentwicklung von Curevac. Das ist jetzt nicht aufgegangen, deswegen müsste ich gerne sagen, wie die Bundesregierung darüber denkt.
11: Also wie am Ende das nochmal rückblickend bearbeitet wird und analysiert wird, das muss wie gesagt abgew abgewartet werden und genau dabei bleibe ich auch.
0: Ich glaube, für Beteiligungsfragen ist auch das Wirtschaftsministerium zuständig.
8: Ja, ich kann Ihnen dazu was sagen. Zum einen war es ja Ziel des Konjunkturpaketes von 2020, die Produktion von Impfstoffen in Deutschland und Europa anzusiedeln bzw. zu stärken. Zum anderen sollten durch die Beteiligung Forschungsaktivitäten in der mRNA-Technologie in Deutschland, im Standort Deutschland, gestärkt werden. Beide Ziele, das ist Antwort auf Ihre Frage, gelten für die Bundesbeteiligung weiterhin vollumfänglich. Wenn ich danach fragen darf, das heißt, die, die Beteiligung soll bleiben. Ja.
0: Herr Jung dazu.
2: Ja, auch zum Thema Impfstoffe. Herr Salvert, gibt es eine Reaktion von der Kanzlerin auf den Aufruf des Papstes gestern, der eindringlich alle Regierungen und Pharmakonzerne aufgerufen hat, die Impfstoffpatente freizugeben?
1: Es gibt auf diese spezielle Wortmeldung des Papstes keine äh, keine Kommentierung, das tun wir ja ganz grundsätzlich nicht, aber die Haltung der Bundesregierung zu diesem Thema äh, Patente äh, ist ebenso unverändert wie unsere Haltung zu der Notwendigkeit, äh, möglichst allen Menschen auf der Welt so rasch als möglich äh, Impfstoff zur Verfügung zu stellen, äh, weswegen es ja zwischen den Impfstoffherstellenden Unternehmen und inzwischen einer ganzen Reihe von Staaten auch sehr konkrete Produktionsverabredungen gibt.
0: Jetzt habe ich zu dem Thema Corona- und Gesundheit Fragen noch von Herrn Reitschuster. Er zitiert eine Umfrage unter Chef- und Oberärzten, nach der jedes dritte bis fünfte Intensivbett aktuell wegen Personalmangels gesperrt sei. Ähm, er stuft die Versuche der Bundesregierung als wenig erfolgreich an, den Personalmangel zu bekämpfen und fragt, warum das so ist. Also zum Thema Pflege
11: in Krankenhäusern hat sich unter anderem Herr Spahn letzte Woche beim Pflegetag geäußert. Es ist so, dass wir viele ähm, Punkte auf den Weg gebracht haben, auch mehr Personal in der Pflege, im Krankenhaus und es ähm, uns ähm, und dass ähm, die Entwicklung da auch äh, weiter beobachtet wird und wir können auch sagen, dass wir auch immer mehr Menschen sehen, die sich, ähm, die eine Pflegeausbildung anfangen und, ähm, und auch bei den Löhnen haben wir viel geschafft. Ähm, die Löhne in der Pflege steigen und tragen auch da zu mehr Wertschätzung und besseren Arbeitsbedingungen bei und ähm, fördern natürlich auch, dass Menschen sich für diesen Beruf entscheiden und dementsprechend dann auch mehr Pflegeberufe in den Krankenhäusern besetzt werden, mehr Pflegestellen besetzt werden. Gut. Gibt es dazu weitere Fragen? Herr Jessen?
10: Ja, ähm, hat Ihr Haus eine Haltung zu der Einigung in Berlin äh, mit, den, mit Vivantes und der Charité nach dem wochenlangen Pflegerstreik das Ergebnis ist ja eigentlich äh, nicht mehr Geld, aber mehr Freizeit. Ist das der richtige Weg?
11: Also ähm, hier geht es ja speziell um Berliner Krankenhäuser. Und ähm, zum Beispiel das Pflegepersonalstärkungsgesetz war ein wichtiger Schritt, um die Pflege und Betreuung der Patientinnen und Patienten äh, weiter zu verbessern. Außerdem hat der Gesetzgeber mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung gesetzlich vorgegeben, ein modernes Personalbemessungsinstrument für die Krankenhauspflege bis Ende 2024 zu entwickeln und erfolgt damit einem gemeinsamen Vorschlag der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Verdi, dem Deutschen Pflegerat und dem GKV-Spitzenverband. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass wir letzte Woche auch dazu ähm, nachgereicht haben.
10: Die Kernfrage ist ja, äh, da Berlin auch von anderen sehr stark beachtet wird, und äh, ja, das Argument für den Mangel, die Mangelsituation in der Pflege immer war unzureichende Entlohnung, ob dann eine Vereinbarung, die sagt, es gibt tatsächlich nicht wesentlich mehr Geld, sondern eher mehr Freizeit. Ob das geeignet ist, diesem Mangel zu helfen, das ist ja eine grundsätzliche Frage.
11: Auch dazu hat sich der Minister letzte Woche beim Pflegetag geäußert und ich kann mich nur wiederholen, die Löhne in der Pflege steigen und tragen auch zu mehr Wertschätzung bei und die Pflegekräfte müssen nun auch mit den Tarifpartnern verhandeln, inwieweit die Löhne auch gestiegen werden, steigen können.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage von Herrn Greitschuster, der das Statistische Bundes, auf das Statistische Bundesamt verweist zum Thema Übersterblichkeit und konstatiert, dass es im September eine erhebliche Übersterblichkeit gegeben habe in Deutschland und fragt, wie die Bundesregierung dieses erklärt. Also
11: es ist so, dass Statistiken zu Übersterblichkeit ähm, sich nicht zeitnah interpretieren lassen Dafür fehlen die Vergleichsdaten und die Zahl der Corona-Toten ist deutlich zurückgegangen. Das ist
0: auch eine sehr gute Entwicklung. Gut, ich glaube, das Thema können wir jetzt verlassen. Herr Seibert, ich habe noch eine Frage, die weist nach Griechenland. Von der Kollegin Anastasopoulou, ich hoffe, ich habe das alles richtig ausgesprochen, von der Deutschen Welle. Die fragt nämlich, ob der Besuch von Frau Merkel in Athen äh, auf Einladung von äh, Premierminister Mitsotakis, ob sie das bestätigen können.
1: Also es bleibt dabei, dass wir die Termine der Bundeskanzlerin immer am Freitag der Vorwoche äh, ankündigen und äh, das wäre auch im Falle eines Besuchs in Griechenland genauso. Okay,
0: dann hat Herr Jung noch ein anderes Thema. Thema Ortskräfte.
2: Gibt es da aktuelle Zahlen zu den geflüchteten aus Afghanistan und nach Deutschland evakuierten Menschen aus der vergangenen Woche oder die aktuellen Zahlen von heute? Welche Unternehmungen gibt es, um Ausreise und Aufnahme zu beschleunigen?
0: Das fragt auch Herr Lücking von ND der Tag. Wie haben sich die Zahlen der aus Afghanistan geflüchteten und nach Deutschland evakuierten Menschen in der vergangenen Woche entwickelt? Vergangene Woche. Welche Unternehmungen gibt es, um Ausreise und Aufnahme zu beschleunigen?
6: Äh, insgesamt sind äh, mit Stand heute 5.441 afghanische Staatsangehörige nach Deutschland eingereist, darunter 477 Ortskräfte inklusive 2400, 2.054 Familienangehörigen.
2: Letzte Woche war die Zahl 6.082.
6: Genau, und jetzt sind es 6.311 Personen insgesamt und davon 5.441 afghanische Staatsangehörige und 543 deutsche Staatsangehörigen. Aber nach deutschen Einreisen hatten sie ja nicht gefragt.
2: Aktuelle neue Bemühungen vom Auswärtigen Amt?
4: Ich kann ergänzend Ihnen noch mitteilen, dass wir hatten, in, wir hatten ja in der vergangenen Woche bereits ausgeführt zu dem Thema. Seit Ende August konnten mehr als 1200 afghanische Staatsangehörige Afghanistan auf dem Landweg verlassen. Landweg, das hatte ich letzte Woche schon erwähnt, ist eine der Optionen. Luftweg ist eine weitere Option. Ich kann auch berichten, dass es einen weiteren Flug gegeben hat mit Qatar Airways, auf dem auch deutsche Staatsangehörige sich befunden haben. Also weitere Deutsche ähm, konnten das Land auch auf dem Luftweg ähm, verlassen. Insgesamt sind unsere Auslandsvertretungen in der Region weiterhin sehr engagiert bei der Arbeit, die entsprechenden Visa für afghanische Staatsangehörige ähm, auszustellen. Unsere Botschaft in das Islamabad spielte eine besonders herausgehobene Rolle, weil viele der Afghanen, die sich auf dem Landweg aus dem Land herausmachen, eben nach Pakistan sich begeben und bei der Weiterreise tatkräftig unterstützt werden von unserer Botschaft in Islamabad. Ich möchte auch noch mal betonen an dieser Stelle, dass wir nicht nachlassen, dabei in unseren Bemühungen weitere Ausreisemöglichkeiten zu schaffen. Da laufen die Planungen. Ich kann Ihnen aber im Moment noch keine Details nennen, um den Erfolg der Aktion nicht zu gefährden.
0: Wer dazu?
10: Ja, neben der Ortskräfteliste führt das Auswärtige Amt ja die Liste der aus Menschenrechtsgründen bedrohten Menschen. Da gibt es nun aktuell die Bitte eines Bündnisses von Frauen und Menschenrechtlerinnen vor allem, die sagen, diese eigentlich geschlossene Liste solle bitte wieder geöffnet werden. Sie nennen namentlich, glaube ich, fast 120 bedrohte Frauen vor allem die doch zusätzlich auf die Liste kommen sollten. Wird diesem Wunsch entsprochen, Frau Sasse, oder bleibt es bei der Schließung?
4: Vielen Dank für die Frage, Herr Jessen. Also es ist richtig, wir hatten an dieser Stelle mehrfach schon ausgeführt, dass es die sogenannte Menschenrechtsliste gibt, auf der rund 2.600 Personen stehen, Schutzbedürftige, die wir als solche eingeordnet haben, eingestuft haben. Mit, insgesamt mit Familienangehörigen beläuft sich die Zahl der Personen die sozusagen von dieser Liste umfasst sind auf, etwas über 6.600 Personen. Was Ihre Frage nach dem Brief, der Brief angeht, da kann ich Ihnen noch einmal sagen, dass unser Einsatz für die Menschen in Afghanistan nicht auf die Personen begrenzt ist, die auf dieser Menschenrechtsliste stehen, die ich gerade erwähnt habe. Wir haben beispielsweise unsere Programme für besonders gefährdete afghanische Vertreterinnen aus der Zivilgesellschaft, das heißt aus Wissenschaft, Kunst oder von Menschenrechtsorganisationen, noch mal, ähm, erweitert und äh, die Mittel dafür aufgestockt um zusätzliche zehn Millionen Euro. Mit diesen Mitteln finanzieren wir unter anderem ähm, vorübergehende Schutzaufenthalte und auch Stipendien für die Betroffenen. Und grundsätzlich gelten, gelten natürlich weiterhin ähm, auch die allgemeinen Regeln des deutschen Aufenthaltsrechts. Diese Möglichkeiten stehen natürlich, ähm, die Möglichkeiten zur Beantragung von ähm, Visa und, und Ähnlichem für Deutschland. Ähm, auf diesem Weg stehen natürlich weiterhin auch den Betroffenen offen. Aber um auf Ihre konkrete Frage einzugehen, die Liste ähm, ist tatsächlich seit dem Ende der militärischen Evakuierungsaktion ähm, geschlossen. Das wurde im Ressortkreis so entschieden.
0: Noch eine Nachfrage? Ja, ähm. Welche Chance, haben, Signal.
10: Ja, ja. welche Chance haben dann diese namentlich genannten und identifizierbaren knapp 120 bedrohten Frauen sozusagen in den Schutz oder unter den Schutzschirm zu geraten, wenn die Liste geschlossen ist?
4: Ich habe gerade ausgeführt, welche Möglichkeiten es gibt und hier, hier an dieser Stelle über Chancen einzelner Personen ähm, zu spekulieren, ähm, halte ich für äh, nicht angebracht.
0: Ich habe jetzt noch Herrn Rinke zu dem Thema. Herr Jung möchte noch was fragen. Herr Seibert hat noch fünf Minuten Zeit, dann hat er heute einen Anschlusstermin. Ich habe noch eine Frage von Herrn Jordans zur Medienfreiheit und Herr Jung hat, glaube ich, eine Frage noch zur Beförderung. Brauchen Sie dafür Herrn Seibert? Okay, dann müssen wir jetzt ein bisschen Gas geben. Herr Rinke.
3: Ganz schnelle Frage ans Auswärtige Amt. Diese Listen, die Sie erwähnt haben, gibt es eigentlich auch Leute, die sich davon wieder streichen lassen? Also nur mal angenommen Ortskräfte, die sich jetzt mit dem der Situation oder Taliban-Regime
4: arrangiert haben? Was konkrete Fälle angeht, müsste ich Ihnen da die Auskunft nachreichen. Es ist aber tatsächlich so, dass diese Listen regelmäßig abgeglichen werden, auch mit Blick auf Doppelungen, die möglicherweise aus anderen Gründen entstehen. Und das heißt, die Listen werden kontrolliert und teilweise tatsächlich reduziert weil wegen Doppelungen und Ähnlichem. Aber was Ihre konkrete Frage angeht, müsste ich die Antwort nachreichen.
0: Gut, können wir das Thema wechseln? Dazu noch?
2: Kurz eine Lernfrage. Sie haben uns jetzt endlich die Zahlen genannt, wie viele auf der Menschenrechtsliste stehen und dass die geschlossen ist. Ist die Liste der Ortskräfte auch geschlossen und wie viele stehen da drauf mit Familien?
4: Dazu hat die Federführung ja das BMI. Insgesamt kann man, glaube ich, an dieser Stelle sagen, dass sich da die Zahl immer wieder aus unterschiedlichen Gründen, die wir an dieser Stelle schon mehrfach erwähnt haben, teilweise immer wieder verändert.
6: Insgesamt, Frau weg möchten Sie sagen, welche... Wie es aussieht mit den Zahlen? Ähm, ja, genau. Also wie Frau Sasse gerade schon angedeutet hat, ähm, ist die Ortskräfteliste ähm, nicht abgeschlossen. Ähm, und im Gegensatz zu äh, früheren Annahmen, dass sich äh, bei den Ortskräften um rund 70.000 äh, Personen handeln könnte, ähm, gehen wir von 4.300 Personen mit äh, ihren Kernfamilien ca. Äh, 18.000 Personen aus. Woher kommt dieses Delta? Bitte, Entschuldigung? Woher
2: kommt dieses Delta, wenn Sie angenommen hatten, dass irgendwie 70.000 Jetzt sind doch nur 18.000.
6: Ja, wie Sie wissen, äh, müssen ja Ortskräfte sich bei äh, ihren jeweiligen Ressorts melden und sich als Ortskraft äh, melden und als gefährdet ansehen. Und wir gehen von den äh, gemeldeten Gefährdungsanzeigen der Ortskräfte aus.
4: Vielleicht nur noch mal, damit hier keine Missverständnisse entstehen, die Zahl der, der Personen, die auf der Menschenrechtsliste stehen und ihrer Familienangehörigen kommt, zu dieser Zahl natürlich noch hinzu. Und wie gesagt, die Zahl verändert sich auch weiterhin immer wieder.
0: Kann noch jemand sagen, wie man mit Ortskräften umgeht, die in Kabul Papiere verloren haben? Das fragt Herr Lücking. Zur Lage in Afghanistan kann ich. Okay. Ähm dann können wir das Thema verlassen. Äh, Herr Jordans, äh, fragt Sie Herrn Seibert äh, und bezieht sich auf die äh, Mediengruppe von Ippen und deren Investigativredaktion. Die wirft ihrem Verleger vor, gegen die Publikation einer Recherche zur Bildzeitung interveniert zu haben, schreibt er, und dadurch die Unabhängigkeit der Berichterstattung gestört zu haben. Neue Details zu dem Fall mussten gestern offensichtlich den Umweg über die New York Times gehen. Um das Licht der Welt zu erblicken, sieht die Bundesregierung die journalistische Freiheit in Deutschland eingeschränkt, wenn es um mächtige Personen im Mediengeschäft geht.
1: Also diesen Vorgang habe ich für die Bundesregierung nicht zu kommentieren.
2: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Dann haben wir
2: noch Herrn Jung. Hier war letzte Woche ja schon das Thema Operation Abendsonne und die Beförderung in den Ministerien. Da kam jetzt raus, dass Herr Braun, Kanzleramtsminister Braun, seine Ministerkolleginnen per Brief ermahnt hat, auf Beförderung und Ausschreibung für neue Projekte zu verzichten. Herr Sabat, wie kam jetzt das zustande? Haben Sie selbst, das Kanzleramt selbst gemerkt, dass da jetzt einiges aus dem Ruder
1: gelaufen ist? Also, Sie fragen sehr suggestiv hier mal die Fakten. Ich kann Ihnen den Versand des Schreibens des Chefs des Bundeskanzleramts, Minister Braun, bestätigen. Das ist ein Hinweis an die Empfänger dieses Schreibens vor dem Hintergrund der anstehenden Zeit, dass die Bundesregierung eine geschäftsführende Bundesregierung ist. Und Sie wissen, das beginnt mit der Konstituierung des neuen Deutschen Bundestages Ende dieses Monats. Es soll sichergestellt werden, dass eben eine künftige Bundesregierung nicht durch Personalmaßnahmen unangemessen präjudiziert wird. Zu eins Schreibens kann ich mich hier nicht weiter äußern. Ich will nur noch mal, weil Sie da so einige Behauptungen in den Raum gestellt haben, sagen, es ist ja, und das gilt jetzt für die Zeit vor, der Geschäftsführung, also die Zeit, die der Brief des Ministers nicht betrifft, ist ja sehr zu unterscheiden zwischen Dienstpostenbesetzungen und Beförderungen. Es sind immer die Ressorts, die für Einzelentscheidungen sozusagen die Ressorthoheit haben. Aber wie gesagt, den, den, die Tendenz Ihrer Frage kann ich so nicht bestätigen.
0: Ich habe keine weiteren Fragen mehr auf meinem Zettel. Dann noch ein anderes Thema oder?
2: Ja. Ähm, An Auswärtige Amt. Äh, wie bewerten Sie die ausgesprochenen Todesurteile der Hamas im Gazastreifen?
4: Die Antwort auf diese Frage würde ich Ihnen gerne nachreichen. Dann noch eine Nachreichung kurz für, so, gerne. für Herrn, für Herrn ja. Rinke. Ähm, Ihnen kann ich sagen, Herr Rinke, dass uns bisher keine Fälle bekannt sind, in denen sich Personen von der schutzbedürftigen Liste haben streichen lassen. Kann aber natürlich sein, dass sie andere Möglichkeiten der Ausreise aus Afghanistan genutzt haben.
0: Dann danke ich allen für Ihr Kommen, den Gästen, den Kollegen und Kolleginnen und schließe die Pressekonferenz.